1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wohltemperiert Digital wieder mit Markus und mir. Hallo Markus. Hallo Christoph und ich freue mich heute auf die Episode. Sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Heute Engpass 4.0, Fachkräfte gesucht. Wie kommt es denn zu dieser Folge,
0: Markus? Das ist sehr interessant. Vor allem der Titel ist ja interessant, weil wir haben ja versucht, ganz massiv äh, zwar auf der einen Seite deutlich darauf hinzuweisen, wohin die Richtung geht, auf der anderen Seite nicht irgendein Klischee gleich breit zu treten, was so äh, umherkreucht und es geht letzten Endes um das, was man als Dauerbrennerthema bezeichnen kann, was sich auch gefühlt immer stärker entwickelt, dass ähm, ja eigentlich immer weniger Fachkräfte an, an immer mehr Stellen gebraucht werden. Allein im Verhältnis von letztem Jahr zu diesem Jahr ist wohl ein Anstieg von über 12 Prozent an den Stellen, die nicht mehr besetzt werden können. Also das ist noch keine Aussage darüber, ob es vielleicht noch mehr Experten gegeben hat. Aber der Artikel, den ich heute früh gelesen habe, ging halt genau in die Richtung, dass es die das Gap, was man nicht mehr schließen kann, wird immer größer. Und ähm, ja gut, da sucht jeder händeringend nach einer Lösung und das versuchen mhm. wir jetzt auch mal.
1: Wahnsinn. Die Frage ist ja dann, sind zu viele Stellen offen? Ne, braucht man die Leute wirklich? Wahrscheinlich braucht man die Leute schon wirklich. Ne?
0: Das ist eine gute Frage, ob man sie wirklich braucht, ob man sie nur deswegen nicht findet, weil man die falschen Leute sucht, weil man die Themen vielleicht anders angeht. Da können wir mal ein bisschen reingucken, was, was das eigentliche Problem ist, ob es wirklich an der Ressource fehlt. Ich, ich könnte es auch jetzt aus, aus einem normalen Beispiel übertragen. Wenn ich jetzt äh, ein Auto habe und ich äh, suche einen äh, Mechaniker für rechtsdrehende Gewinde bei Kolbenhubmotoren mit Luftkompression, ja, äh, sowas ganz selbstgebautes, mhm. dann werde ich wahrscheinlich wenig finden. So. Dann ist vielleicht die Überlegung, habe ich vielleicht das falsche Auto gekauft? Sollte ich vielleicht mein Auto einfach umbauen oder so, damit ich Fachkräfte finde? Weil es gibt äh, die, die Benzinmotorexperten und äh, Elektromotorexperten, gibt es ja wie Sand mhm. am Meer, auch nicht, aber... Nur in diesem Beispiel. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den man mal beleuchten könnte. Vielleicht muss ich was ändern an dem, was ich habe. Und dann finde ich auch Experten Angebot dafür. und Nachfrage sozusagen. Mhm. Genau. Gut.
1: Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir sagen, wir haben nicht genug Leute, so wie viel Prozent, du hast gesagt 12 Prozent Cent. 12 Prozent mehr ja. als letztes nee, Jahr. Als letztes mhm. Jahr sind nicht besetzt. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, die Fachkräfte müssen immer mehr leisten. Also was ja. vorher eine Fachkraft äh, gemacht hat, das äh, müssen, macht jetzt, keine Ahnung, 0,8. <lacht> genau. Und man sagt ja, die nächste große Welle, der, wo die Babyboomer jetzt langsam doch mal wirklich in Rente gehen <lacht> müssen, in Klammern, ist ähm, recht nah. Das heißt, das wird sich verschärfen. Mhm. Ja. Die Frage ist jetzt, warum haben wir zu wenig? Ist das nur diese Demografie? Also das ist ja sicherlich ein Faktor, ne?
0: Ähm, die Frage ist, ob zum Beispiel, wie aus meinem, Beisp die Frage ist aus meinem Beispiel, ob wir durch Festhalten an, an etablierten Methoden einen Fachkräftemangel nicht zum Teil auch erst kreieren. Mhm. Ähm, wenn ich also quasi nicht mutig bin und sage, ich ändere jetzt etwas, sondern ich versuche irgendwie Bestandsaufnahme mhm. zu sichern, dann ist das immer ein größerer Kraftakt, als wenn ich ähm, quasi umbaue einmal mutig umbauen. Und das ist vielleicht sogar die Chance, wenn Babyboomer jetzt vermehrt an Rente gehen, ähm, zu sagen, okay, äh, es muss ja eine Lösung her. Also zu in Sand, äh, Kopf in den Sand stecken oder umgekehrt, <lacht> geht ja beides nicht. Ähm, deswegen, also vielleicht ist das auch jetzt der Moment, wo man dann äh, immer mutigere Entscheidungen sieht, wo sich was ändert. Also
1: sozusagen mehr das Fachliche, was machen diese Fachkräfte eigentlich? Ähm, mhm. Ist das noch notwendig, zeitgemäß äh, und so weiter? Gut, wenn es Expertenwissen ist, dann wäre die Frage, ne, ist die Expertise ähm, auf, die auf den Erfahrungen basierend? Äh, ist das etwas, was man dokumentieren, weitergeben, äh, überführen kann? Sicher, ne? Das ist halt so die eine Dimension. Und die andere ist, ist das Fachwissen so noch gebraucht, wenn man, keine Ahnung, na klar, wenn man sagen würde, man, man setzt noch auf Kobold als Programmiersprache, <lacht> dann wird man es schwerer haben, Sprache. als wenn man äh, dann heute auf Java setzt oder
0: sowas oder dann Kotlin als nächstes, was weiß ich, kommt oder so. Ne? Also da bin ich immer total hin- und her gerissen. Also Kobalt ist übrigens ein super Beispiel für Fachkräftemangel. Ähm, da wirst du wenig Experten finden, die noch äh, willens sind, äh, günstig zu arbeiten. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Bereiche von diesem sogenannten Fachwissen. Also wenn ich jetzt an das rein Fachliche denke, welche Programmiersprache, welche Architektur etc., Gott, das ist ja so flüchtig, das war vor fünf Jahren ganz anders, als es jetzt ist und das wird in drei Jahren auch noch mal ganz anders sein, als mhm. es jetzt ist. Ähm, das ist, glaube ich, nicht schlimm, wenn da Fachwissen in Rente geht, weil das sich sowieso sehr schnell flüchtig überholt. Ähm, Prozesswissen, also dieses Wissen um, um die Dinge, auch da ändert sich mittlerweile ja relativ schnell. Also wenn, wenn du jemanden hast, der sagt, du, Benzinverbrenner, das kannst du super im, im Unternehmen verkaufen, ähm, dann ist das Wissen jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig äh, nachhaltig. Mhm. Was du aber brauchst, und da fehlt die Ausbildung meines Erachtens ein bisschen, du brauchst welche, die mit Lebenserfahrung Prozesse durchdenken, anpacken und dann auch umsetzen können. Ähm, da sehe ich ein bisschen, ähm, da, da könnte man optimieren. Das ist, Gerade, äh, auch bei das ist dann also,
1: ich meine, gut, wir haben ja verschiedene Arten von Wissen. Ne? Also man methodisches Wissen, mhm, genau. ähm, Spezialwissen, dass man vielleicht auch nirgends nachlesen kann, weil es so speziell ist, dass es da nicht mal Bücher zu gibt oder vielleicht noch Fachbeiträge, wenn man ein Spezialthema hätte. Ich habe da das mal erlebt bei meinem äh, unserer beiden vorherigen ähm, Arbeitgeber, wo es eine Person gab, die schon in Rente war, die sich mit ähm, Federn und der Berechnung von Kräften in den Federn, also so ne, mhm. die Federungen, äh, sehr gut auskannte und die immer noch für Spezialfälle herangezogen wurde. Art von, diese Art von Wissen, <lacht> Die gibt es kaum, weil es auch so ein Spezialfall ist, weil es auch nicht so oft benötigt wird. Plus, wenn es benötigt wird, dann ist man sehr, sehr froh, jemanden zu haben, der dann genau weiß, wie funktioniert es. Ne? Ja. Und natürlich auch aus der Erfahrung raus sehr schnell sagen kann, macht das überhaupt Sinn, das so oder so, in dem Fall Versuche damals, um, um die Festigkeit von Federn und, und so weiter das Verhalten zu analysieren, der dann sagen kann, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, ne? Und damit sind solche Leute natürlich bares Geld wert am Ende des Tages.
0: Und da hast du mich jetzt an dem Punkt erwischt, an dem ich mich selber häufig vergesse. Ich denke mal aus dem Bereich der Digitalisierung. Das, was du jetzt sagst, das gibt es in ganz vielen jo. Bereichen, da ist es nicht so einfach und da ist es auch nicht so flüchtig. Also wie sich Federkräfte berechnen, ist halt nee. nicht flüchtig, sondern das wird auch in 100 Jahren noch in etwa dieser Art und Weise. Und man wird es auch
1: weiterhin brauchen, außer man schafft es, das so in simulative Modelle oder irgendwas zu überführen, dass das Wissen praktisch da drin zumindest <lacht> zu einem großen Teil auch für einen nicht absoluten Fachmann, <lacht> sondern vielleicht nur einen, wie soll man sagen, ne? also einen ein Professional, einen Experten, der das Thema mitbetreut, dass es machbar ist. Also da hat sich ja schon auch viel getan, wenn wir in dem Bereich bleiben, auch über die CAD-Programme, die einem dann eine Hilfestellung geben. Und so ist es ja beim Programmieren auch. Ne? Früher musste ich mich auskennen, äh, auch wie ich, ähm, keine Ahnung, wie sich die Hardware im Detail verhalten hat. Das habe ich heute im Bereich der Embedded-Programmierung noch. Allerdings auch da werden nach und nach verschiedene Layer der Abstraktion eingezogen, mhm. damit ich eben nicht mehr mich mit allem auskennen äh, muss und nicht mehr genau weiß, wie das Register schaltet und wo seit dessen Schwächen und Stärken sind. Ne? Äh, abgesehen davon, dass sich das mhm. so schnell die Hardware auch immer noch weiterentwickelt, genau, dass es keinen Sinn mehr macht. Und dafür he helfen mir Frameworks, verschiedene Layer und so weiter, Bibliotheken, äh, damit ich damit umgehen kann. Und das ist ja auch was Großartiges, glaube ich, auch ein gutes Beispiel in der Informatik vor allem, ne? wo ähm, man weniger Experten von der einen Art braucht und dafür, ähm, mhm. sag mal, mehr, die sich auch schnell und zügig, das du eben gesagt hast, ja, in, und methodisch gut in neue Technologien einarbeiten, weil die Entwicklung so schnell vorangeht. Mhm. In diesem Bereich ist es dann so, da kann man dann wahrscheinlich das Fachliche kompensieren beziehungsweise, wenn man einen Entwickler hat, der zwei, drei Jahre lang sich nicht informiert, dann ist der äh, erstmal raus und muss wieder reinkommen.
0: Da ist vielleicht die Digitalisierung oder generell die Informatik äh, tatsächlich noch so ein bisschen ein Sonderfall, weil wir relativ viel Zeit darauf verschwenden, die Dinge so zu optimieren, dass sie breiter nutzbar ja. sind. Also ich formuliere es mal so, in der Informatik äh, sechs Wochen lang in einem Bootcamp in den Sommerferien und du bist relativ fit und kannst eine App mhm. schreiben. Ähm, Chemie ist mir nicht bekannt, dass es dafür ein... ein Umgebung gibt, wo du in sechs Wochen quasi eigenständige Experimente machen kannst und zu neuen Erkenntnissen kommen kannst. Und da hat sich quasi dieser Bereich Digitalisierung, Informatik einfach, ja, von, von Kern auf immer wieder in die Richtung entwickelt, Nachwuchs, das möglichst einfach einzusteigen. Dafür gibt es halt immer weniger von diesen Core-Experten, würde ich es jetzt mal nennen, die wirklich sich mit, mit der inneren Materie auseinandersetzen und Gut, aber dafür hast du ja auch relativ viele ja. Hilfe. Malcolm
1: Gladwell, das ist ein, ein Buchautor auch in, aus den USA, hat unter anderem das Buch Outliers geschrieben. Auf Deutsch weiß ich den Titel gerade nicht, also recht lesenswert gewesen damals, als ich es entdeckt habe. Und er sagt halt, jeder, jedes Genie hat mindestens 10.000 Stunden investiert in seine Spezialisierung. Und hier ist es ja auch so, ja, also wenn sich jemand eben 10.000, mindestens 10.000 Stunden intensiv mit den Scherkräften in Federn <lacht> beschäftigt, um auch nochmal was Mechanisches zu nehmen oder meinetwegen, wie er eine Datenbank mhm. optimal äh, auslegt und programmiert, <lacht> dann ist der natürlich bedeutend schneller äh, mit einem qualitativ sehr hochwertigen Ergebnis als jemand, der sich das jetzt neu erarbeiten muss. Die, mhm. äh, so Und andererseits wollen wir immer mehr Leute, die in der Breite denken, weil das Wissen so viel geworden ist und die Zusammenhänge gut verstehen. Und das ist auch genau das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und ich denke auch, also da müssen wir wirklich auch die Informatik in der Digitalisierung trennen, von äh, Mechanik oder von Systemverständnis und so weiter. Also da gibt es schon, also Systemverständnis mhm. im Sinne, da kommen Software mit Elektronik, mit, ähm, mit irgendwelcher Mechanik, Pneumatik, Chemie, was auch weiter, zusammen. Ne? Und ähm, ich habe dann auch Wechselwirkungen und so. Die ganze Prozessindustrie zum Beispiel, das ist auch sowas. Hatte ich auch mal in einem Fachartikel gelesen, dass denen teilweise natürlich auch die Experten ausgehen. Ja, ist ein Thema. Genau. So, jetzt kann man fragen, warum bilden wir die Leute nicht aus in den Unis? Ja. <lacht> Ja, wird ja immer gesagt, ja, ja, die Politik Frage, achtet ja. nicht drauf, wir haben zu viel nicht Nachwuchs und daraufhin irgendwann kam der Begriff MINT, äh, ne, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, das waren dann auf einmal die tollen Studienfächern, die, die so wichtig wurden, ne, genau, aber also da tut man doch ja eine Menge, äh, reichen uns die Leute mhm. nicht, ist da die Frage, ne? also momentan nicht, kann man ja sagen.
0: Ja, ich, ich, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Wer meine Posts auf LinkedIn verfolgt, wird auch feststellen, dass ich äh, gelegentlich äh, der Meinung bin, dass der Fachkräftemangel ähm, ein, eine Fake News ist, ein, eine Verschwörungstheorie okay. von großen Unternehmern. Ähm, deswegen, da hole ich mal gar nicht zu weit aus. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, wie soll ich das sagen, uns fehlen nicht die Menschen, uns fehlt nicht die Fachexpertise, uns fehlt Vielleicht dieses, was seit 100 Jahren als lebenslanges Lernen bezeichnet wird, dass jemand, der am Anfang seines Lebens, äh, im Berufsleben quasi gesagt hat, so, ich mache jetzt hier mal ähm, Druckereitechnik, mhm. dann so nach zehn Jahren sagt, Druckereitechnik ist toll. Also entweder ich mache jetzt Digitalisierung oder ich mache 3D-Druck, mhm. um mich irgendwie weiterzuentwickeln. Ähm, sondern ich habe auch mal jemanden festgestellt, Damals war der so alt wie ich jetzt. Ich dachte, der wäre älter gewesen, aber egal. Ähm, der hat damals gesagt, ja, also ich mache jetzt hier, äh, ich glaube, es war Kobold, oder irgendeine so Programmiersprache, die für mich schon nicht mehr zum, zum Lernen gehörte. Und damit will er bis zur Rente kommen. Und da habe ich mir gedacht, das funktioniert doch nicht. Also, beweg dich. Und so ähnlich kommt es mir halt manchmal vor, wenn die Leute, die da sind, ähm, ein bisschen Interesse dran hätten, ähm, würde es wahrscheinlich, dann fehlt es uns ja nichts. Mhm. Aber die, die Idee, Gott, ich muss nur noch 15 Jahre durchhalten, dann bin ich in Rente. Ähm, die scheint viele ähm, in den Bann zu ziehen. Spannend.
1: Also, die Frage: ne, Wenn du, du sagst, naja, äh, <lacht> vielleicht äh, ist das Fachkräfte-Thema gar nicht so das eigentliche Thema, dann, dann wäre ja die Frage, was ist wirklich das Problem? Ja? Ist es dann das Problem, dass die Unternehmen sagen, sie halten an alten Technologien fest, weil denn Invest für in der Informatik oder Softwareentwicklung würde man sagen, Refactoren, also das ganze Redesign neu aufsetzen, das Alte als, als Modell nehmen, was, um das Neue zu erstellen, wird das nicht angegangen, weil man die Investitionen scheut und sich das alles amortisieren soll. Das könnte ja auch eine, ein Problem sein und weswegen man immer noch Fachkräfte braucht und sagt ja so. Ne? Und andererseits brauche ich natürlich auch genug Leute, um dieses
0: Refactern zu können. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, 2015. Hätte man dieses Gespräch 2015 äh, geführt, hätte ich gesagt, ich verstehe die Leute nicht. Warum machen mhm. die nichts? Ich habe damals im Amt äh, Leute kennengelernt. Jetzt seit 2020 äh, kenne ich auch ein paar Lehrer und habe selber ja auch oft genug meinen äh, Kopf in, in die Schusslinie gebracht. Ähm, und ich kann mittlerweile die Leute verstehen, die sagen, ja okay, wir machen jetzt mal keine Innovation, sondern wir machen mal einfach Bestandssicherung, ähm, weil es tatsächlich ja auch nicht, es ist weder leicht, noch ist es besonders anerkennend, gewertschätzt und sonst mhm. irgendwie, ähm, in einem Unternehmen für Wirbel mhm. zu sorgen. Ähm, also ich versuche mal ganz vorsichtig <lacht> zu formulieren, aber… Deswegen wirkt es vielleicht etwas verschwobelt, okay. drumherum mhm. geredet. Ähm, aber es sind wahrscheinlich nicht zu wenig Leute da, sondern es sind zu wenig Leute, die man ermutigt, das zu tun, was sie eigentlich Möglich tun können. Möglich,
1: ja. Wäre eine These. Ne? Ich meine, wir haben auch nach wie vor, auch wenn man sagt, alle haben die gleichen Chancen, wissen wir alle, dass das so nicht ist. Und auch viele Leute nicht studieren die oder ne, sich nicht zum Fachexperten, muss ja nicht immer ein Studium sein, ausbilden lassen, weil es aus dem Elternhaus nicht äh, unterstützt wird und, oder die finanziellen Möglichkeiten dann doch nicht da sind und so weiter. Ne? Also wenn man da genau hinguckt, bin ich bei dir, wahrscheinlich ist die Anzahl nicht so das Thema, ne? ähm, nee. so, sondern dann eher, wie wir damit umgehen. Und das andere ist ja auch ich meine, Zuwanderung, Leute aus dem Ausland äh, etc. Auch wenn man da genau hinguckt, sieht man ja auch, dass viele Fachkräfte dann Probleme haben, hier ihren Anschluss, äh, Abschluss anerkennen zu lassen, Etc., etc. Also, da gibt es auch, wenn man es differenziert betrachtet, ist es wahrscheinlich nicht so einfach. Ja.
0: Ja, Sehe ich auch so. Und es ist ja auch nicht so, dass, wenn du dich als Fachexperte anbieten würdest dann kannst deine Expertise, meinetwegen durch 20 Jahre Berufserfahrung, mhm. ähm, auch glaubhaft versichern und darstellen und äh, von mir aus mit Urkunden belegen, dass es dann so wäre, als, äh, als hättest du automatisch kein Problem ja. mehr, äh, deine Leistung irgendwo anzubieten. Das ist ja. Also wenn ich überlege, wie viel Überzeugungsarbeit ich immer noch äh, an manchen Themen, wo ich mich jetzt wirklich als Experten betrachten würde und, und nicht gehört werde, dann würde ich mal sagen, ja, also wenn es wirklich mangeln würde, dann wäre das eine ganz andere mhm. Situation, glaube mhm. ich. Das ist, ja. Aber Aber ähm, wir kommen mal Richtung Lösung. Ähm, die Gründe, warum das vielleicht zu wenig nicht wirklich das Problem ist, ähm, kann man ja vielleicht mit Lösungen beheben.
1: <lacht> ja gut, also sicherlich, ne, Fachkräfte sind gesucht, also man braucht Fachkräfte. So, also ich glaube, das ja. ist unumstritten. Auch wenn die Ursache, ich glaube, das, ne, das Problem ist, ist das momentan für die Wirtschaft schon. Die Ursache haben wir gesagt, sind verschiedenste Sachen. Und ob jetzt mehr Fachkräfte die Lösung sind, das wäre jetzt die Frage, ne, wenn wir auf Lösungen mal gucken. Und ähm, gut, wenn wir, auf, wenn wir sagen, man müsste mehr, man muss braucht tatsächlich mehr, erstmal als These, dann, dann müsste ich halt gucken, was kann ich machen Richtung Personalmarketing, Mitarbeiterakquise, ähm, wie kann ich mich als Arbeitgeber attraktiv gestalten, meine Arbeitsbedingungen anpassen, ähm, an die Bedürfnisse der Menschen, zeitliche Flexibilität, Wertschätzen, mit denen umgehen und so weiter. Ne? Also, dann mache ich mich attraktiver, dann bin ich in der Konkurrenz zu den anderen, dadurch werden die Fachkräfte am Markt nicht mehr, <lacht> allerdings kriege ich vielleicht ein mhm. paar mehr ab, dafür haben andere wieder einen größeren Mangel. So, ne? Ja,
0: oder es sind die Leute mehr bereit, ähm, vielleicht auch sich als Fachkraft äh, mehr zu mhm. profilieren. Also ich formuliere es mal so, für äh, 10 Euro die Stunde würde ich jetzt nicht unbedingt Informatik ja. studieren wollen. Äh, wenn die Bedingungen aber mhm. andere sind, ähm, würde ich dann vielleicht überlegen, ja, bis jetzt bin ich zwar Druckereispezialist, ja. aber ich glaube, ich mache doch was mhm. mit Informatik. Also es ist ja schon eine Signalwirkung. Es hat mir ja im Pflegeberuf nicht anders äh, versucht, man das mhm. dort zu begegnen. Ähm, ich glaube, das ist einfach, wenn die Arbeitsbedingungen besser passen, bewegt sich da schon jeder selber. Frei genau, also Quereinstiege
1: also. auch zulassen, Fach, scheinbar Fach genau. Leute mit reinnehmen, vielleicht auch mal gucken, wo sind Menschen, die methodisch eigentlich das Gleiche machen aus anderen Branchen und, ähm, mhm. auch, und sich den Rest aneignen können. Genau, also da kann man sicherlich auch kreativ werden. Ne? Gut, jetzt sind wir ja im äh, Zeitalter der äh, Digitalisierung. <lacht> Was sollte ich denn da tun? Also gibt es ja auch natürlich
0: Ansätze? Also ich bin ja ein ganz großer Fan von Automatisierung. Ähm, nicht unbedingt nur aus den typischen Gründen der, der Abschaffung von irgendwas, sondern für mich ist Automatisierung auch ein starker Qualitätslieferant. Ähm, seitdem zum Beispiel meine Rechnungsstellung halbwegs automatisiert ist, freut sich mein Steuerberater mhm. immer mehr darüber, weil wenigstens mal das sauber mhm. gemacht wird. Ähm, du hast natürlich Effektivität und Effizienzgedanken, die sich damit verbinden. Ähm, vielleicht schaffe ich es und ich habe ein Unternehmen bei mir in der Nähe, die äh, machen so eine Art Dokumentenerzeugungsmanagement-Kram und die sagen auch, ja, mit dieser Software, mit dieser Lösung, die sie haben, Automatisierung von Dokumenten wird die Qualität hochgehalten, weil automatisch immer die AGBs korrekt angehängt werden etc. Und sie schaffen es darüber auch, dass nicht nur vier Verträge pro Tag erzeugt werden können, sondern eher in der Richtung 40 mhm. Verträge pro Tag ähm, erzeugt werden können. Und da siehst du natürlich ganz klar, du brauchst, Sie haben nur diese eine, eine Dame, die das macht, die ist halt zeitlich immer unter Druck und jetzt fühlt sie sich etwas mhm. wohler wohl, ähm, weil es halt einfacher heißt, schneller geht. Und sie schafft ihre Arbeit wenigstens. Das zwar. heißt,
1: ich habe Fachkräfte und ich kann die vorhandenen Fachkräfte versuchen zu entlasten, damit die mehr mhm. Fachkräftetätigkeit machen können und weniger Routineaufgaben sozusagen. Ne? Genau. genau. Und dann ist allerdings der andere Teil ja die nicht Routineaufgaben, sondern die Besonderheiten, wo der Fachexperte eben über seine Erfahrung hin glänzt. Und jetzt wird ja immer mhm. viel von KI gesprochen und so. Macht es Sinn, da hinzugucken als, als Mittelstand und zu sagen, da gibt es Lösungen?
0: Ich bin zu wenig KI-Experte. Das wäre vielleicht mal ein, ein toller Podcast mit jemandem, der da richtig gut drin steckt. Du steckst zumindest auch drin. Ich weiß aber nur nicht, wie tief. Ähm, KI wird... Manchmal etwas überbewertet, aber vielleicht ist es so ähnlich wie mit dem SharePoint seinerzeit, äh, nur falsch verwendet. Also hat ein Potenzial, wird nur leider ganz anders verwendet und dann hat sie eben doch mhm. kein Potenzial. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, du viele Sachen äh, mit KI optimieren kannst. Da Man müsste sie
1: halt kann. so, äh, also momentan ist KI ja immer noch ein Expertenthema, ähm, wenn mhm. die KI so äh, gestaltet wird, dass sie in, in einem Tool anwendbar wird für eine äh, mhm. Nichtfachkraft die sich dann gar nicht mehr dafür interessieren muss, wie die KI intern was irgendwie macht. Ne? Sondern das hat ja die Fachkraft vorher gemacht. Aber dadurch, dass jetzt das Tool äh, vielfach eingesetzt werden kann, äh, braucht es nicht jedes Mal die Fachkraft wieder zur Anwendung, sondern nur zur Weiterentwicklung der Lösung, der KI, des Tools. Genau. Dann wär's, ist es so. Ne? Und äh, Tools und Werkzeuge, die, die KI-Aspekte drin haben, gibt es jetzt schon. Dass es vollumfänglich wäre und auch so Spezialfälle immer, gehandhaben. dafür braucht man ja momentan immer noch den Experten. Da müsste man dann noch schon eine Stufe weitergehen. Dann wäre es keine reine KI mehr.
0: Genau, aber ich habe mal zum Beispiel ein KI-Thema gesehen. Da ging es um ein Support-Ticket-System von so einer mhm. Firma. Und die KI hat letzten Endes eingehende Tickets ähm, automatisch bewertet. Also wie ist der Tonfall? Also ist da schneller Handlungsbedarf oder vielleicht nicht so ganz? Ähm, ist die Angabe vollständig? Oder sollte man vielleicht noch ein paar Sachen nachfragen, um, und solche Sachen. Oder wer ist der bestpassendste Ansprechpartner im Unternehmen für die Frage, die da gestellt wurde? Um, das fand ich ganz interessant, auch wenn ich das mit der mit dem Tonfall eher kontraproduktiv finde, weil nur wer am lautesten schreit, heißt nicht, dass er am erste, als erstes bedient wird. Mhm. Aber der, der Use Case geht ganz klar in die Richtung, statt dass da ein First Level sitzt, der sich die Mail anguckt und überlegt, was er damit macht, sitzt halt ein, ein KI-System äh, davor und macht so eine Art Vorqualifizierung. Mhm. So, und ich glaube, der Unterschied, den das man jetzt,
1: äh, wenn man es benennen würde im Fachjargon, wäre die schwache KI, eben was, was die methodisch mich, mhm. mir hilft, ne? Und die starke KI, die ist deutlich flexibler, ne? ähm, mhm. So, und da sind wir ja noch nicht. Und da wären wir ja dann irgendwann auch bei so einer Art digitalen Version einer Fachkraft. Ne? Ähm, aber gut, bis das passiert. Da wäre ja die schöne Vision, wir können uns dann alle zurücklegen und müssten nicht mehr arbeiten. Das gab, diese Vision gab es schon ein paar Mal, hat nie funktioniert. Also ist die Frage, inwieweit... Zuletzt ich kurz vor ja, Weihnachten. Genau. Gut.
0: Okay, ja. Was? Vielleicht, vielleicht muss ich den Artikel sogar noch mal rausholen. Da gab es sowas wie, 2022 werden keine Entwickler mehr mhm, benötigt. So schnell ist das, glaube ich, nicht. Alles KI. Genau, ansonsten kann ich
1: natürlich ja. auch gucken, ob ich Mitarbeiter im Partnernetzwerk, die ich mir mal für Spezialthemen hole. Ne? Also das wäre ja so ein mhm. bisschen das Sharing-Modell. Braucht denn jeder als Unternehmen zu allen Themen Fachexperten? Natürlich nicht. Ja. Also je kleiner das Unternehmen, umso mehr Partnert man sowieso. Also auch hier ist die Frage, ähm, müsste man nicht viel mehr auf solche Arten der Zusammenarbeit gehen? Ne? Also kleinteilige, äh, kleinteilig äh, Aufgaben vergeben, kleinteilig einen Berater holen, der dann schon auch sein Geld wert darf, äh, sein darf. Ne? Also eine Stunde sehr gute Beratung, die mir keine Ahnung, 30 Tage oder mehr Recherche, Einarbeitung, Erarbeitung, neue Fähigkeiten bringt, die darf dann auch theoretisch fast so viel kosten wie 30 Tage bei einem anderen. Ne? Also da muss man, also finde ich, gerade wenn der Experte nicht mehr dauerhaft dann immer aktiv ist, vielleicht auch mal noch drüber nachdenken, wie das funktionieren kann. Ne?
0: Und dann muss vielleicht auch, und für die, die jetzt zuhören, der Freelancer ist ja sowas mhm. ähnliches. Aber da darf man sich immer vorstellen, das Commitment des Freelancers ist ja, ich gebe dir irgendwann Arbeit mhm. oder auch nicht. Entsprechend ist der Freelancer auch mal bereit, äh, sich reinzuhängen oder mhm. auch mal nicht. Ähm, da fehlt, glaube ich, dieses, dieses Hybride, also was ich, es gibt dieses, ähm, äh, du kannst dir ja den Mitarbeiter teilen mit drei anderen Firmen. Ich meine, das kennst du aus eigener Praxis ganz gut. Ähm, das sind, glaube ich, Commitments, wo du die Mitarbeiter sagst, ja, also ich, wir sind für dich da, halt zu 20 Prozent. Mhm. Aber das sind ja. wir auch und nicht das typische Freelancer-Modell. Wir wären eventuell 20 Prozent, aber vielleicht doch mhm. eher 100 Prozent im Dezember, wo alle anderen auch 100 von dir Richtig, wollen. Ja. Also ähm, da glaube ich, kann man noch sehr viel äh, Potenzial rausschlagen, weil wie du schon sagst, es braucht nicht äh, jeder einen Digitalisierungsexperte in Vollzeit, mhm. der würde sich in den meisten Unternehmen wahrscheinlich sogar mhm. langweilen. Also nicht jeden Tag gibt so es Prozesse zu optimieren. Und
1: das nächste ist dann die Internationalisierung, also das, sagen wir, Partner international zu suchen, was ja große Unternehmen sowieso machen. Auch da müsste uns eigentlich diese, dieser Globalisierungsansatz, wenn er ähm, gut über Vernetzung, entsprechende Portale und so weiter funktionieren würde, helfen. Ne? Ist, wie wir wissen, alles mhm. auch für kleine Unternehmen momentan nicht sehr attraktiv. Ne? Also so ein Ausnahmefall eigentlich, dass man als kleines Unternehmen, keine Ahnung, in Indien, in, in keiner in Kuba oder sonst was sagt, hier sitzt ein Spezialist, den hole ich mir. Ne? Das ist ja für ein, für ein Thema, macht man eher nicht.
0: Ne? Äh, ja? Doch, macht man. Äh, in der Fotografie Ach, gibt es zum Beispiel diese, diese Modelle, wo du sagst, okay, ich fotografiere die Hochzeit mhm. hier, habe aber keine Zeit, alle Filter nachzubearbeiten und zu okay. selektieren, zu einem tollen Bildband, zu schnell gehen. Da gibt es tatsächlich, habe ich selber mal ausprobiert, äh, Kooperationen äh, mit, mit äh, ja, fernöstlichen Ländern, Billiglohnländern, ähm, wo dann mhm. welche am Rechner sitzen, den ganzen Tag sich Photoshop-Bilder angucken von irgendwelchen wildfremden Hochzeiten, versuchen, die zehn Besten rauszusuchen und dann mit Photoshop ein bisschen Aha. gerade zu bügeln. Spannend, ja. Ähm, da hast du genau das, was du sagst, diese Internationalisierung. Ich selbst würde es vielleicht nicht stemmen, aber ich mache äh, drei Hochzeiten am Wochenende und am Mittwoch haben alle ihre Bilder. Kannst doch
1: auf ne? <lacht> <lacht> da kannst du doch auf allen mittanzen. Da kannst du doch auf allen Ja, cool, nee, das wusste ich. Nicht. Das ja, ist sehr ja ja spannend. Dann. Ja, toll.
0: Mhm. Also ich kenne es nur aus der Fotografie. Es gibt es bestimmt in anderen ja. Bereichen. Äh, auch wenn man genau. Also, wo nachschaut. es das
1: natürlich schon gibt, ist, wenn man jetzt spezielle Tools braucht oder so ne und dann nach Anbietern guckt, da ist man ja schon sehr schnell international unterwegs und muss dann eigentlich erstmal gucken, okay, wo sitzt denn der Hersteller eigentlich? Ne? Und das ist mit dem deutschen <lacht> Datenschutzgesetz, äh, wenn man dann wenn die Sachen in der Cloud lauern, auch immer so ein Thema. Aber gut, genau. Ja, und dann ist ja am Ende und die Frage, äh, kann ich meine Strategie als Unternehmen vielleicht anpassen, dass ich diese Fachkräfte gar nicht mehr so brauche, wie ich sie heute brauche? Ist auch eher, Strategie ist ja immer was Langfristiges, aber wenn ich weiß, dass jetzt die nächsten zehn Jahre es immer schwerer werden wird, Leute zu kriegen, ähm, wäre es äh, ja gut, da mal hinzugucken. Vielleicht kann ich doch die, die Produkte etwas ändern, auch noch andere Technologien, Methoden setzen, äh, andere Partnerschaften haben wir schon gesagt und so weiter, damit ich eben ähm, mhm. etwas weniger brauche ähm, und dann doch damit am Markt eben äh, gut bestehen bleibe. Ne? ist ähm, sicherlich ratsam.
0: Ja, und vielleicht auch äh, weg von, von super speziellen Themen hin, ob man nicht die Dinge auch generischer ablösen kann. Ich kann mich, vor 20 Jahren gab es diese äh, große Welle bei der Arztpraxis-Software, weg von Cobalt hin zu äh, irgendwas Generischem. Mhm. Ähm, dann ist es wesentlich leichter, für dieses Generische einen Experten zu finden, als noch, noch mal 100 Cobalt-Experten aufzutreiben, die es einfach ja, nicht mehr gab. Stimmt. Ähm, das ist eine Strategie. Ja, absolut, genau. Ja. Und ohne die wird es auch nichts werden, glaube ich. Ich denke
1: auch, das ist, ist ein Zusammenspiel. Ich kann ein Pflaster immer auf eine Wunde kleben oder ich kann gucken, mhm. dass ich mir keine Wunden mehr zuziehe. <lacht> ähm, und also genau. präventiv oder reaktiv. Und ich, eine Mischung braucht es hier wie immer auch. Das sehe ich so. Ja, ja also heißt Engpass 4.0, ja, Fachkräfte fehlen momentan. Ob das jetzt wirklich die Ursache ist, wir sagen, naja, verschiedene Aspekte, dann habe ich es verstanden. Also ich kann mich ändern, ich kann die, den Markt schwer ändern, ich kann mich halt attraktiver machen, versuchen mehr zu kriegen. Ähm, viel mehr Fachkräfte auf den Schlag erzeugen wird schwer, ein paar kann ich ausbilden und so weiter. Also hatten wir jetzt einige Ideen. Was kann mhm. denn jeder sofort tun? Wenn ich jetzt Unternehmer bin, was kann ich denn sofort tun, wenn mir die Fachkräfte fehlen?
0: Ich mache das seit drei Monaten als Experiment in einer Modellunternehmung. Digitalisieren von Routineaufgaben. Ganz, ganz, ganz einfach und ganz, ganz schnell mhm. wirksam. Ähm, also eine Strategie ist ja was langfristiges, aber du kannst halt mit solchen äh, digitalisierten Routineaufgaben schon jetzt ausprobieren, in welche Richtung du deine Strategie vielleicht anpassen sollst. Weil diese Maßnahmen sind schneller wirksam als ähm, das Umprogrammieren von all deinen Produktionsmaschinen. Ja, dann
1: machen wir ja, ja in, in der kreativen FSQ auch einiges. Äh,
0: geht, mhm. glaube ich, überall. Genau. Ne? Also da hast du es ja zum Beispiel bei euch, äh, das Einführen von einem gescheiten ERP-System ja. äh, macht Dinge ähm, besser, ähm, Einführung von, von, es können ja auch Cloud-Dienste sein, also ich will jetzt nicht, ich bin weder pro noch gegen Cloud, äh, aber man hat halt relativ schnelle Effekte, ja. wenn man, so eine ABC-Analyse mhm. zum Beispiel, kann man ja gerne mit dem Christoph zusammen machen oder äh, mit mir, ähm, was habe ich für Aufgaben, die häufig anfallen und ähm, die, die am häufigsten anfallen, sind meistens die, die auch viel Potenzial Richtig, versprechen. Ja. Ähm, dann kann man gucken, wie was kann man an diesen Dingern äh, mit, mit kleinen. Es ist ja gar nicht mal so, das äh, ist vielleicht auch, viele haben immer diese Angst, Gott, da muss ich meinen ganzen Prozess umstellen. Ähm, also bei diesem Digitalisieren von kleinen Routineaufgaben, was weiß ich, du hast ein Ticketsystem, da kommt ein Ticket rein und in 90 Prozent der Fälle musst du nachfragen, schick mir doch bitte die und die Datei von dem System dann kannst du vielleicht sagen, okay, da gibt es einen Link in der Mail, die reinkommt und da, wenn ich wenn ich merke, da fehlt mir was, klicke ich auf den Link und der kriegt automatisch die geschriebene Anleitung und die Mail dazu und da brauche ich mich um nichts ja. kümmern. Dann ist das so eine Routineaufgabe, die automatisiert nicht viel kostet und einen Rieseneffekt mhm. hat und das man kann man sofort probieren. Das ist agil. Ja. <lacht> vielleicht nochmal die Podcast-Episode vor Weihnachten, äh, Wasserfall, agil aufwärts und mhm. so. Genau,
1: also das, das ist ja. da sicherlich, also entlasten, das macht auf jeden Fall Sinn. Und wie du sagst, das, das geht auch schnell. Ne? Man muss keinen, man kann ein Riesen-IT-Projekt aufsetzen, was Jahre geht, <lacht> oder man kann sagen, man fängt oh. mal pragmatisch an und nimmt dem nimmt dem Kollegen Dinge ab, die die nicht so schwierig sind. Übrigens auch, wenn es ein bisschen aus der Mode ist, das geht auch durch eine persönliche Assistenz. Ja? Seit es den Rechner immer mehr gibt, macht ja ist ja jeder seine persönliche Assistenz. Früher äh, weiß ich von Leuten, die da Früh als Ingenieur gearbeitet hatte, hat eigentlich jeder Ingenieur eine, eine persönliche Fachkraft, die eben das Tippen, also das Schreiben von Briefen, das Tippen auf der Schreibmaschine und sowas abgenommen hat. Heute machen wir das alles selbst. Ne? Also auch da könnte man mal hingucken, wenn man sagt, ach, die, hier der Experte, der schafft das alles nicht mehr. Ja, kann ich dem nicht eine, eine junge Schreibkraft, oder muss ja gar nicht jung sein, eine Schreibkraft <lacht> hm? Assistenz zur Seite stellen, der, der so die Routineaufgaben übernimmt, entlastet und so weiter. Ne? Warum nicht?
0: Bevor der Shitstorm reinspricht. Schreibkraft. Also es ist eine geeignet. Schreibkraft. Ich habe nicht gesagt. Und ich bin da auch das der Meinung, dass das einfach jeder so geeignet
1: sein kann. Und dass da auch Leute gibt, die das sehr, sehr gut und mit viel Ambitionen und ganz wirklich machen. Also ja. äh, Assistenz, äh, wie auch immer man es nehmen möchte. Ne? Genau. Und dann, äh, ich meine, die Frage ist, wie geht man mit den Fachleuten um? Ne? Also wenn ich manchmal erlebe, wie man mit Experten, die ja manchmal so ein bisschen schrullig sein können, ne? nicht müssen, aber manche sind es ja, wie man die behandelt, dann sind wir bei dem ganz anderen Thema.
0: Ne? Genau, und das gilt übrigens in beide Richtungen, sowohl deine äh, hochqualifizierten Fachkräfte als auch die äh, geeignete Schreibkraft, wie wir es eben festgestellt haben. <lacht> man muss sie halt einfach auch schätzen, wertschätzen, mhm für die, die es schwer haben mit dem Wertschätzen, einfach mal die Augen zumachen und überlegen, ab morgen ist sie nicht mehr da, was, was, was ist das Problem? Das dauert manchmal ein Jahr, bis man auf die Lösung kommt. Aber es, es hilft, wenn man mal so einen mathematischen Extremansatz macht und sagt, okay, die ist ab morgen ja. nicht mehr da. Was, was Richtig, passiert? Ja. Und dann stellt man relativ schnell fest, dass auch die geeignete Schreibkraft mhm. ein, ein Problem ja, ist. Man muss man die nicht auch
1: erstmal eine finden, die zuverlässig ist und das gut macht. Also von daher Wertschätzung ja, okay. ähm, in der Art, wie man entlohnt, in der Art des Umgangs, der Kommunikation ähm, etc. ist sehr, sehr wichtig ähm, und gehört heute, finde ich, zu dem zum Miteinanderarbeiten dazu. Aber das ist halt meine Einstellung, deine, wie ich weiß, auch. <lacht> Gut, Markus, ähm, dann danke ich dir für diese Sitzung und ähm, ich freue mich, ja, dass wir die Zeit hatten, miteinander zu reden. Hast du noch ein persönliches Fazit, was äh, wir sitzen lassen?
0: Nein, ich äh, fand es einfach super, die, die äh, Beleuchtung dieses Themas und ähm, ich bin mal gespannt, ob wir dazu ein paar Anregungen bekommen aus der Community, ähm, von denen die zuhören. Ich freue mich dann mal über Feedback und Vielleicht schaffen wir es auch nochmal in einer anderen Podcast-Episode das Thema KI wieder aufzugreifen mhm. und das auch vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle zu vertiefen. Ja, finde ich auch sehr spannend.
1: Dann herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir auch. Ciao. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn Sie einen Kommentar oder Like da lassen, um uns zu unterstützen gern können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Bei Fragen zum Inhalt oder wenn Sie selbst mit dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal, Christoph und Markus.